0: Tem três mudanças que eu acho que você devia fazer agora na sua saúde, tipo hoje na sua saúde. É, as pessoas ficam batendo muito a cabeça e às vezes não fazem o básico direito. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, os melhores fazem o básico melhor. Né? Então, se você pegar um atleta de ginástica olímpica, daqueles brabos, né, as pessoas elas olham para o que essa pessoa ela faz de mais surpreendente mas elas perdem a noção de que, na verdade, o que diferencia essas pessoas é que elas fazem né, o básico bem feito. Tem um feijão com arroz ali é, que aquela pessoa faz todo dia e que ela não perde um dia. Se você pegar uma bailarina né, dessas de alta performance e tal, todo dia ela vai lá e se alonga e faz os exercícios de base dela. Então, tem uma base que, se for bem feita, eu tenho certeza que você já poderia estar tá dando passos para transformar a sua saúde. E é sobre isso que a gente vai falar no Projeto 08 sobre isso e muito mais que a gente vai falar no Projeto 0800 de hoje. Então, salve, salve, família Vida Venda. Projeto 0800, episódio 860 no ar. E hoje eu vou ter o prazer, a honra de conversar com a minha querida Jess. Então, deixa eu botar a Jess para dentro aqui, porque aí a gente já manda a brasa logo de uma vez Jéssica Andrade, seja muito bem-vindo ao Projeto 100. Jéssica, você já é de casa. Eu vou te começar a te mandar uns boletos, cara. Tipo...
1: <risos> que isso, Matheus? Já é... deu nem o quê? Oito horas de manhã, Fala o boleto agora, não. Que Bom isso, dia, meu amor.
0: Você, você já veio tantas vezes no 0800 que você já é praticamente minha sócia minoritária, alguma coisa assim. dia, então... né? Pô, e desde quando, cara? Desde que você era enfermeira a gente conversa. Então, sim, seja muito bem-vinda. Jess, pra quem não te conhece, dá uma palhinha aí sobre quem é você. Porque eu tenho a sensação de que eu te conheço desde o começo dessa jornada, assim. eu E tá sendo uhum. lindo ver, né? Para onde isso tá indo e como é que isso tá se transformando. Eu quero entrar em... Eu quero te perguntar tanta coisa. Eu nem te pergunto uhum. no WhatsApp e tal pra deixar para te perguntar ao vivo. E uhum. aí, é, a gente vai entrar. Eu quero muito cutucar a tua cabeça para saber quais são as três mudanças que você se vê mais... É mandando para as pessoas, que você fica... Sabe aquelas coisas que a gente fala, fala, Sim. fala, fala, fala e parece que o pessoal ainda não pegou? Mas começa se apresentando para quem ainda não te conhece.
1: Perfeito. Conexão tá boa aí, o áudio tá ah, bom. tá maravilhoso.
0: Agora, finalmente, acho que encaixou.
1: Tá, então vamos lá. É, para quem não me conhece, hoje eu sou médica, né? É, fiz especialização em endocrinologia. E, como o Matheus falou, eu era enfermeira, né? Então, a minha primeira graduação foi enfermagem e durante a faculdade de enfermagem eu fazia medicina. E foi até o que me motivou ali, durante essa, essa, esse processo ali, essa rotina corrida que eu tinha, me motivou a cuidar da minha saúde, porque foi quando a minha saúde foi ladeira abaixo, porque eu trabalhava à noite como enfermeira e fazia medicina durante o dia, né? Que é em horário integral, então eu tinha uma rotina muito puxada, muito corrida e, na verdade, eu me vi obrigada a cuidar da minha saúde. Foi uma obrigação. O que eu falo, bato muito na tecla hoje das pessoas não esperarem você precisar cuidar da sua saúde porque você já foi diagnosticado com alguma doença, que foi basicamente o que aconteceu comigo na época, tá? Então, era basicamente essa rotina aí e hoje, graças a Deus, tudo está melhorando e eu consigo, inclusive, com as experiências ruins que eu tive ao longo desse processo, é, ensinar outras pessoas né? Porque você não precisa necessariamente passar pelo processo para fazer o certo, tá, gente? Não precisa entendeu? sofrer <risos> para você. Aprende com os erros dos outros também. Os erros dos outros ajuda a ensinar também o que você não deve fazer ou o que você deve fazer para melhorar seus resultados aí.
0: Total. Não, e eu acho isso fenomenal. Porque, assim, tem muitas maneiras de aprender. né E no Ayurveda, né na tradição védica, a gente fala que tem três maneiras básicas de aprendizado. A primeira, Sim. a gente chama de Pratyaksha Pramana, é quando a pessoa aprende por ela mesma. Ela tem Sim. que meter a mão no fogo e sentir o fogo, e aí ela vai aprender que o fogo é ruim, queima e tal. A segunda, a gente chama de Anumana Pramana, que é a inferência. É aquela coisa do onde a fumaça a fogo. Tipo, você Aham. vê alguma coisa e você pensa, pô, aquilo ali deve estar gerando tal... Então é um aprendizado mediado pela cognição e o Sim. terceiro a gente chama de aptopadeixa que é quando você aprende com alguém que aprendeu aquilo então alguém uhum. se lascou basicamente uhum. e aí ela tá te passando o conhecimento para você não ter que se lascar eu, eu falo para os meus alunos eu morei quase sete anos na Índia para você não ter que morar quase sete anos na Índia Sim. né tipo para que, que você vai passar pelos perrengues todos que eu passei se, uhum. eu, se eu passei por eles, eu vou aqui te dizer como fazer isso sem você ter que passar. Exatamente.
1: Então, e você já traz o conhecimento que... que a pessoa precisa. É isso aqui, galera. Não precisa ir para lá né sete anos e pegar o que não, não é legal. Porque toda a faculdade... A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, Matheus? Toda a faculdade tem o que você consegue tirar de bom e tem o que não fez muito sentido. Então, eu acredito que sete anos lá de, de Medicina Ayurveda também... Você viu várias coisas que talvez para você não fazia muito sentido ali não. e que e outras que fariam muito sentido e que talvez a pessoa que queira seguir o mesmo caminho não precisa, né? Já faz aí seus cursos, já vai adiantar meia vida.
0: Não, total. E tem gente que quer se lascar. E eu falo, beleza, se você quer se lascar, compra essa mochila, esse tênis né? e vai porque foi isso aqui que eu usei e que foi bom. Então, a gente sempre pode aprender com o outro. Até se você quiser escalar a montanha que eu escalei, eu posso dizer, vai pela direita que é melhor, tem menos risco de morte e tudo mais. né? É, e você está percorrendo um caminho que toda vez que a gente se fala, eu rasgo uma seda para você, porque eu acho muito lindo de ver. né? Assim, tipo, Eu lembro lá atrás, falando, eu estou agora aqui e eu estou caminhando para lá. Aí a gente corta um ano depois, fala... você falou que estava caminhando para cá mesmo. E agora? Aí fala: uhum. agora a gente está caminhando para ali. E aí dá dois anos eu falo: porra, você falou que você está caminhando, você caminhou mesmo, né? Então tem uhum. uma coisa de que eu não sei se você recebe esse tipo de impressão, mas eu imagino que as pessoas olhem para você hoje e falem assim: ah, tá vendo? Ela deu sorte, né? Tipo, essa uhum. mulher esbarrou, né? Na fortuna, alguma coisa assim. E eu uhum. lembro, né, lá atrás e, e você simplesmente parece que é uma das pessoas mais coerentes que eu conheço, assim. Você uhum. fala que vai fazer, acorda de manhã e vai lá e faz. Do tipo, você malha e malha, e malha, e uhum. malha, e malha, e uhum. malha. Aí alguém pode olhar e fala assim, não, nasceu gostosa, né? Tipo, isso aí é, de, é genética. Uhum. E aí Sim, joga é. pela janela a quantidade de ralação e de disciplina, né, que eu acho que você coloca uhum. em tudo que você faz. Então, tem segredo, Jess, para isso? Porque... Você se ferrou muito, eu acho, né? Tipo, você fez coisas difíceis. Uhum. Fe... Tipo, Fazer enfermagem e medicina ao mesmo tempo, para a maioria das pessoas já é um feito super importante. Eu acho que uhum. quem te olha agora deve ver um milhão de seguidores, não sei o uhum. que lá, você numa outra roupagem, né? Porque agora você Sim. tá num nível de elegância nunca dante, né? Visto. É. E é. pode pensar, cara, essa mulher nasceu assim, sabe? Tipo, ela foi criada é. assim, ela nasceu num berço de ouro. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso. assim. Você nasceu com esse nível de disciplina e de coerência ou dá para aprender essa parada?
1: Não, isso super dá para aprender. É a tal da constância, né? Foi o que você estava falando no início. As pessoas querem o resultado do atleta, mas não sabem o que, que ele fez para chegar até lá. Né? Isso, ah, ah, é clichê. Não, mas assim, gente, é o feijão com arroz. Então, é, como é que foi a minha criação em relação a isso, né? Na verdade, eu venho de uma realidade familiar, nada a ver com, com a minha realidade financeira e familiar hoje, então meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era faz tudo, então já foi babá, doméstica, enfim, já fez de tudo, vendia a roupa, Von Hermes, não sei se é dessa época, <risos> <risos> minha mãe é vendedora da Hermes, nem sei se tem a Hermes ainda, eu tentava Muito ajudar para ganhar umas comissões também, sabe? Sim. E aí, tá minha mãe já se ferrou muito. Então, a minha mãe é a minha, sabe, meu espelho de mulher, assim, que ela sempre foi muito guerreira para tentar ajudar meu pai a, a criar a gente. Então, assim, eu falo que a gente é, nunca passou fome, graças a Deus, mas a gente não tinha luxo nenhum. A gente tinha ali o básico para viver. De, de, da maioria das famílias brasileiras, né? Eu tô falando aqui uma realidade muito longe do, do que é a maioria, de fato. Eu tenho essa consciência. E aí, foi nessa realidade que eu cresci. Mas é incrível que eu já tinha essa noção, eu já vi aquilo, eu falava, cara, eu não quero essa realidade para mim quando eu, eu tiver a minha família, né? Assim que eu puder mudar, é, tanto para mim quanto para os meus pais as minhas irmãs, eu vou mudar essa realidade. Então, é, quando eu enxergava aquilo, eu já vi uma possibilidade de eu conseguir, de alguma forma, mudar aquilo ali. Então, eu acho que é essa a noção que a galera tem que ter. Quando você está numa realidade que te incomoda... Só o fato daquilo te incomodar já é um, um, um alavanco ali para... Cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso daqui. É diferente da pessoa que pega aquela realidade e se, se lamenta. Ah, mas a minha realidade é essa. E eu só posso isso aqui e eu só consigo isso aqui. Não, gente, sempre vai ter opções. Você pode não estar tá enxergando a opção agora, mas sempre tem. E quando você decide que você vai mudar aquela realidade ali, por incrível que pareça, os caminhos eles começam a surgir na sua vida. Então, ao longo da minha vida inteira, não é que é sorte, mas assim, eu tomei a decisão de que eu ia mudar aquilo ali e, de certa forma, eu fiz surgir esses caminhos, né? E quanto, quanto mais decidida você tá, mais fácil se torna essa caminhada, porque começam a surgir pessoas que vão te ajudar, porque você nunca vai chegar onde você quer sozinho, não vai. Sempre vão surgir pessoas que, de alguma forma, vão te ajudar a, a chegar lá, como pode surgir pessoas que vão te atrapalhar. Então, você tem que ter discernimento também do seu ambiente, do seu ambiente, seja familiar, seja de amigos, seja relacionamento profissional, né? Então, a gente também tem que filtrar muito bem com quem a gente convive. Então, saúde vai muito além de só saúde física, né? A saúde é espiritual, é a saúde mental, é a saúde financeira. Então, o ambiente que você vive influencia nos resultados em todas as áreas da sua vida. Ou seja, na saúde, de forma global. E aí, ao longo da, da minha vida, da minha caminhada, eu fui observando isso. Falei, cara, eu não, não preciso agradar todo mundo. Eu não preciso dizer sim sempre. Não preciso. Existem as pessoas que, caraca, tudo que te pedem... tudo Ah, não, eu preciso dizer sim, porque eu só vou ser legal se eu fizer o que estão me pedindo, e às vezes é uma coisa que vai totalmente contra ao que você pensa, ao que você preconiza, e não faz sentido nenhum, e que vai te demandar uma energia que você não pode ser demandada agora, sabe? Então, você aprender a dizer não, talvez seja um pilar importantíssimo aí para você aprender a viver, <risos> inclusive. E é dizer não para tanta coisa, né, Matheus?
0: Dizer não para um
1: alimento que não vai estar te nutrindo naquele momento ali. Não faz sentido nenhum você ter aquela exceção. Dizer não para, sei lá, para sair no momento que você está precisando focar na sua vida profissional, nos seus estudos. Nossa, quantos não eu disse na minha vida inteira. E que não me arrependo de jeito nenhum, tá?
0: Então, eu acho que eu disse, mais, não, eu disse mais não. Mas não sim. necessariamente foram fáceis, né, Jess? Tipo, às vezes... Eu lembro que, é quando a gente se falou, acho que a primeira vez, você era enfermeira e estava fazendo medicina. E eu lembro de perguntar, por quê, né? Por que, que você não foi direto para medicina? E foi uma coisa, tipo, uhum. eu, não, eu não tinha condição de ir direto para a medicina. Eu, parece que eu já sabia que eu queria isso, mas eu tive que dar um primeiro passinho. E eu vejo uhum. isso muito, assim, no mundo hoje em dia. A dificuldade da pessoa entender qual é o próximo passo que ela consegue dar e que, de uhum. repente, não é exatamente o que ela queria. Não é o sim que ela gostaria de estar dizendo, é o sim que ela tem condição de dizer naquele momento. Então, você falou isso muito bem, né? Às vezes a pessoa ela quer pular de sedentário acima do peso para sarado porque ela viu alguém no Instagram. E acaba comprando essas soluções do sarado em sete dias que invariavelmente não funcionam, né? E aí a pessoa ela fica deprimida, acha que o problema é ela, que ela é um fracasso, todo mundo no Instagram consegue, menos eu. Né? E uhum. aí ela volta para trás e continua, fica meio que preso, né? E eu acho que você faz isso de maneira admirável, que é conseguir entender qual é o próximo passo. Né? Tipo, olha, eu tô aqui uhum. agora, eu quero chegar lá. Mas não adianta, eu não vou conseguir dar um salto ou um voo. Então eu preciso dar, esse é o próximo passo. E vai dar trabalho, e vai ser ralação, mas é esse próximo passo que eu preciso dar. É, para quem é. tá te acompanhando há mais tempo e vê né, o, o, o degrauzinho, é, e as pessoas, às vezes, apontam o um dedo para o como está agora, né? Agora não está tão bonito, é porque agora ainda não é a hora de deixar o negócio, é. eu ainda não tenho condição Nossa, de dar esse passo, super. Né?
1: as pessoas apontam real. As pessoas não querem viver o processo, né? esse de você de apontar o dedo, eu lembro que quando eu me mudei para o apartamento que eu estou hoje, uma seguidora muito minha antigaça, assim, me mandou um direto e falou assim, Jéssica, parabéns, te acompanho há muitos anos, e olha, é, para você ter noção do quanto as pessoas realmente julgam que vê aqui. Quando eu mandei seu Instagram para uma amiga minha, há anos atrás, que você estava compartilhando sobre saúde, emagrecimento, etc. Ela observou o seu ambiente atrás, no seu antigo apartamento. Ela falou, nossa, mas ela tem tantos seguidores, ou sei lá, ela é tá quase médica, na né? época eu era estudante. é quase Sim. médica e a casa dela é assim? Tipo, o lugar que ela mora é assim? E a minha secretora falou isso, para você ver como é que as pessoas realmente reparam. E, tipo, é, eram as minhas condições naquela época. Ok, sim. entendeu? E, às vezes, as pessoas não têm noção. Também não sei quem foi, mas tem esse julgamento, esses pré-julgamentos. E, sim, eu estava na minha caminhada, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas não querem obedecer o processo curtir o processo, entender que aquilo faz parte da sua caminhada. que você falou aí que, ah, eu fiz enfermagem, depois eu fiz medicina. Sim, né? Na época, eu estudei a vida, a vida inteira em escola pública, me dediquei pra caramba para conseguir passar numa federal, consegui passar pra enfermagem na federal, fiquei na raspa ali pra medicina, e aí com 17 anos eu tive que decidir minha vida. Falei, caraca, e aí? Passei pra enfermagem, mas fiquei muito perto pra medicina, não passei. Não vou pra faculdade, fico mais alguns anos tentando medicina, ou faço enfermagem e faço medicina depois. Até porque eu decidi fazer medicina quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. Então, desde quando eu sou muito pequenininha, se me perguntasse o que você vai ser, médica. Então, eu já tinha decidido. Essa decisão na minha vida já tinha ocorrido há muitos anos. É, agora, quando e como eu ia fazer medicina, eu não sabia. Né? Meus pais também não sabiam. Filha, você quer? Ok. A gente está aqui te apoiando. Dinheiro a gente não tem. Mas a gente vai <risos> apoiar sempre. Era basicamente isso. Então, decidi que eu ia ser médica, eu já tinha decidido. Quando? Eu não sabia. Não tinha essa data e não sabia como isso acontecia também. Então, com 17 anos, eu tive que decidir essa caminhada aí. E aí, a minha escolha na época foi fazer enfermagem, porque eu já queria, de certa forma, ter uma independência financeira, né? E não ficar mais dependendo dos meus pais, até porque eles também não conseguiam me ajudar muito. Eu falei, não, vou para a enfermagem, vou trabalhar, e assim que possível, eu farei medicina. Então, assim, nunca abandonei meu sonho. E por incrível que pareça, fazer enfermagem antes foi... Eu acho que foi Deus que falou, não, minha filha, faz enfermagem antes, Sabe? Para você entender que, que não é, medicina não é esse glamour, né? E que você precisa ralar um pouquinho antes para você ver como é que é realmente a saúde pública no Brasil. Então, eu ser enfermeira, eu ter contato com o paciente ali, sabe? 24 horas, que é totalmente diferente do médico, principalmente aqui no Brasil. Abriu a minha mente. Quando eu entrei na medicina e eu, eu vi a galera novinha, 18, 19 anos, sabe? Entrando assim e descobrindo o que era falei, cara, olha isso, eles têm muito. <risos> eles não sabem nada. Não, né? não, não sabem nada. Eu já trabalhando já Jaliano, já como enfermeira. Eu falei, meu Deus. E, e aí, é óbvio que eu tentava passar um pouco, pra gente, olha, é né, assim, é assim que, que faz e tal. Então, abriu muito a minha mente. E eu falei, cara, fez parte do processo. né? E, em momento algum, durante a faculdade, eu me dediquei pra enfermagem do mesmo jeito que eu me dediquei pra medicina então eu queria ser a melhor enfermeira que eu pudesse ser como eu queria ser depois a melhor médico que eu pudesse ser então eu me dediquei bastante porque eu sabia até que aquilo era um preparo para a próxima profissão que eu teria e aí fez parte da minha caminhada e não desisti, me formei como enfermeira comecei a trabalhar e logo meu primeiro salário como enfermeira eu paguei cursinho para tentar medicina então na verdade eu dividi ali um pouco para despesa, um pouco para o cursinho e aí em um ano estudando já passei para medicina e aí já comecei logo em seguida por isso que foi muito corrido, então eu não parei, né? É, é... Foi, foi sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas porque eu sabia que o tempo ele passa rápido. eu tô sempre falo isso, gente. Olha só, o tempo ele vai passar de qualquer jeito.
0: Eu falo você, exatamente isso, Jess Você
1: também. fazendo ou não fazendo o que você Sim. quer? O tempo ele vai passar.
0: Total. Entendeu? Isso é Inclusive, parece cara, que está passando
1: mais tô... rápido. Eu estou meio desse.
0: Acho que se as pessoas pegarem só isso, elas já zeram o jogo de alguma maneira. Porque assim, você vai ter 50 anos alguma hora, você vai ter 60 anos alguma hora. Se você hoje malhar ou não malhar, você vai chegar lá, entendeu? Só que você vai chegar lá de um jeito ou de outro jeito, você não tem opção de não fazer, né? E eu acho que isso é um troço que eu fico sempre maravilhado, assim, vendo, né? E Outra coisa que eu... Eu, eu também, no, na minha relação contigo eu vou descobrindo lugares de admiração diferentes. Então, eu tô num lugar de admiração contigo agora novo, que é quando você fez aquele vídeo dos gases podres. Eu acho, tipo... Eu acho tão foda que você você consegue ir com esse teu marido perfeito, porque vocês dois são um negócio meio do filme. Se, se o negócio é. da Barbie lá, no, se o Ryan não pudesse fazer, podia botar vocês dois lá que funcionava. É, Aí Super. Estão vocês é assim. dois nas Maldivas, casando, um negócio tipo daquele super lindo. Aí corta, tá você, tipo, gases podres. Aí o é. falo, só a Jess faz uma porra dessa, que ela consegue estar tipo toda linda, né? toda trabalhada na make. E aí o negócio... Ó,
1: você sai podres. de um rio de casamento, você sai do rio de casamento, tá olhando, aí gases podres. Não é normal, porque a putrecida é cadaverina.
0: Total, total. Eu acho isso, esses contrastes... Ai. São o que eu mais gosto no teu perfil hoje em dia, quando você vira e tipo... Isso
1: é porque as pessoas têm... Nossa, tem vergonha de falar do seu cocô. Tem vergonha de falar do que, que tem sintomas, né? Tem vergonha. E aí, quando você tem vergonha, você já para, para a, passa a não se observar. Porque você não quer nem saber que... Nem, nem você quer saber que você tem aquilo, que você sofre com aquilo. Então, as pessoas perdem esse tato. É, é, eu estava pensando nisso essa semana, que tem muitas regras. Nossa, dentro da medicina e dentro da nutrição, tem muitas regras. Porque isso não, porque isso é inflamatório, tem muitas regras. Mas eu acho que falta muito autoobservação. observação O Matheus é o Matheus. A Jéssica é a Jéssica. A Maria, a Fernanda, a Joana, quem está vendo aí essa é lá, Vocês são únicos. Então, tem regras básicas, tem. Tem coisas que é ruim para todo mundo, tem coisas que é bom para a grande maioria das pessoas. Só que, na verdade, o que conta no final das contas, né? Não é o que a medicina Ayurveda manda, ou o que a chinesa manda, ou o que a medicina convencional manda, a gente... É como você se sente aplicando aquilo ali que a gente está ensinando, sabe? Então, tem regra demais para pouca auto-observação e as pessoas verem realmente como aquilo está funcionando na vida dela. E outra coisa que acontece muito é a pessoa seguir eu, seguir você e tá ali nas lives e tá vendo tudo. Ou seja, muita teoria, legal e pouca prática. A gente tá... Hoje, o mundo está assim. As pessoas botam a meta de ler livro. Tem que ler 30 livros por ano o quanto aquilo que você está lendo, que você está estudando, você está aplicando. O, o fato de você executar o que você está aprendendo importa muito mais do que você só saber. Então, são as pessoas que sabem um pouco de tudo, mas não aprofundam em nada e não faz nada. E eu já caí muito nisso também ao longo da minha caminhada. Hoje em dia, eu sou muito mais focada no que eu quero do que eu perco muita energia com várias coisas. Porque isso te tira do seu eixo, te tira da sua caminhada. Então, quando você tem um objetivo ali, seja em relação a mudar a sua saúde, seja em relação a mudar o seu corpo, seja em relação a mudar a sua vida profissional, a sua vida financeira, você tem que setar aqui uma caminhada e seguir nela firme. Porque se você começa a desperdiçar muito né, a sua energia com coisas aleatórias, isso vai realmente te atrasar, sabe? Você tem que tomar muito cuidado com o que você está consumindo aí ao longo da, da sua caminhada sabe Então, é, é acompanhar o Mateus, mas assim, gente, começa a colocar em prática. Porque senão vocês estão literalmente perdendo tempo. É pegar o conhecimento e aplicar. Pegar o conhecimento e aplicar. E só avançar quando você já conseguiu aplicar aquele arroz com feijão ali. Porque não adianta. Eu falo, quem não faz o básico, não faz o avançado. Não adianta me perguntar... Ah, não, porque o, o exame lá da microbiota, né o, o exame genético que que deu, que eu tô com, com excesso de firmicutes. E o que, que você vai fazer com essa informação? Pagou 2 mil reais no teste de microbiota, e o que, que você vai fazer com essa informação se você nem mastiga o que você come direito? Sim, se você ainda fica bebendo água gelada o dia inteiro, mas, e mesmo assim você fica estufada. Coisa que eu, eu e o Matheus, a ensina aqui todo dia. O que, que vai adiantar, entendeu? Você não está fazendo o básico. Então, Gente, para de ficar perdendo muito tempo com essas coisas é meio
0: aleatórias.
1: Vocês vão aprender isso em algum momento, mas quando vocês estiverem preparados para receber esse tipo de conhecimento.
0: Mas não é adianta, porque é isso. Né? eu acho que 99% do processo é um é meio que um tédio, assim, não é sexy, não vai bombar no insta, né? Tipo, é, eu não sei, inclusive, quero saber como é que você lida. Eu tô perguntando pessoalmente, porque eu acho que. O exemplo é interessante também, né? E ele inspira. Além dos dados que você tem uma porrada de conteúdo nas suas redes, mas eu acho que o exemplo ele inspira. Eu vejo você desde que eu te conheço, tem anos, malhando. E você né, vai acumular uma quantidade de músculo no corpo que demora cinco anos, demora dez anos. A, pessoa, a menos que a pessoa faça muita testosterona na veia, ela vai demorar para empacotar músculo, né? É, como é que você trabalha ou como é que você recomenda, Jess, tipo, para lidar com recompensa de curto prazo e longo prazo? Porque tem uma coisa que eu vejo que é o quanto as pessoas desestimulam porque o que elas querem só pode ser conquistado no longo prazo, é o um apartamento maneiro, mas ela ainda mora em Realengo, entendeu? Mas ela tá pensando na Lagoa. E aí, entre uma coisa e a outra, se a pessoa não tiver capacidade de entender que é uma caminhada, que não é uma caminhada curta, ela pode Sim. simplesmente desistir. E eu acho que hoje em dia, o que eu vejo muito é isso, a pessoa pega o carro, ela bota o GPS, o GPS diz, vai demorar seis horas para você chegar lá. E a pessoa ela vai, ela vai até o final. Ela não faz depois de uma hora, ela para e fala, ainda não chegou, então vou em... não é para mim essa jornada. Né? Então, uhum. depois de uma hora eu ainda não cheguei, então é porque não é para eu ir para lá, não foi feito. A pessoa tem que saber, isso aqui demora 10 anos, isso aqui demora 20, isso aqui demora 5. Mas, Sim. no curto prazo, eu percebo que se a pessoa não tem a sensação de que ela já chegou, elas desestimulam. Como que você lida, Jéssica, essa coisa de curto prazo, longo prazo?
1: É, esse negócio do tempo também, é, é, as pessoas querem saber, né? Jéssica, mas se eu fizer esse protocolo de desinflamação, em quanto tempo eu vou desinflamar?
0: Perfeito. É o tempo.
1: Elas querem o tempo. E, gente, o tempo vai ser individual, inclusive depende do que você vai fazer nesse processo aí. Então, não existe uma resposta para nada. Em quanto tempo eu vou conseguir atingir aquele corpo? Em quanto tempo eu vou melhorar os meus sintomas? Em quanto tempo eu vou resolver a desbiose? Não tem, não tem esse tempo. Quem dera eu conseguir te dar esse tempo, né? Mas não tem. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pessoas vai ser mais demorado. Então, é exatamente o que o Matheus falou. O curto prazo, o curto prazo vai ser aqueles pequenos resultados que você está tendo diariamente. Nossa, eu me sentia muito cansada... E aí, eu comecei a fazer atividade física. Nossa, estou me sentindo mais feliz. Estou me sentindo mais disposta. Caraca, já é um ganho. Mas você ainda não está sarada. Ok. Em algum momento, isso vai chegar. Então, se você começa... É a tal da auto-observação. Se você começa a se observar diariamente. Nossa, eu vivia estufada. Comecei a seguir algumas dicas básicas que o Matheus e a Jéssica dão ali no Instagram... E já tô, minha digestão já está melhor, já estou me sentindo mais leve. Fez sentido aquilo que ela falou lá do, do feijão, do brócolis, da proteína animal? Fez sentido. Eu coloquei em prática aquela coisa básica e está me ajudando. Então, você começar a se observar diariamente o que está dando certo, o que está dando errado e você valorizar as pequenas conquistas... Vai te dar força para você continuar no processo, entender que aquilo está realmente fazendo bem e que, caramba, se fazendo uma coisa muito básica, você já está tendo resultado, imagina você fazendo isso ao longo de um ano, dois anos, três anos, dez anos. Se hoje você está assim, então você tem que se imaginar. Hoje eu tô, hoje é, é, a minha realidade é essa. Não todo, na minha vida. Daqui a um ano, como eu quero estar? Tá? Então, imagina, se você muda hoje, gente, daqui a um ano, você vai ter tido muito resultado. Claro, seguindo um caminho correto que é aquilo que eu falei, para de querer ficar seguindo vários caminhos, já começa a procurar muito, um monte de dieta, né? Já, já Aí pula de galho em galho. Não vai dar, você vai só se atrapalhar. Então, essa questão das pessoas se perderem nesse caminho, às vezes é por, por excesso de informação também. Começa a filtrar o que vocês estão vendo, o que, que você faz, faz sentido para você e aonde você quer chegar, e pronto, você se organiza. Então, eu acho que a questão que você falou que hoje são as três mudanças principais, né? assim A primeira grande mudança que fez muito sentido para mim foi rotina. As pessoas, antes de quererem fazer a melhor dieta do mundo, antes de querer fazer o melhor treino do mundo, meu amor, se você não tiver rotina, que é a tal da rotina diária aqui do vida você não vai conseguir aplicar nada. Porque quando você não tem rotina, seu corpo não entende que você tem horários para fazer as coisas, isso não vai andar. Você tem uma bagunça, na verdade, na sua vida. E uma vida bagunçada, seja um ambiente bagunçado, seja sua mente bagunçada, as coisas não são colocadas em prática. Então, olha só isso. E isso está sendo falado para uma pessoa que trabalhou à noite por sete anos, enquanto fazia medicina durante o dia. Ou seja, eu tinha uma rotina totalmente conturbada. Mas no segundo ano da faculdade de medicina, eu recebi diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? E eu fui obrigada a cuidar da minha saúde e aplicar uma rotina, mesmo dentro de uma rotina conturbada, para eu conseguir colocar aquela doença em controle. Porque senão, não ia, simplesmente, não ia conseguir me formar. Porque eu não conseguia viver, tudo me fazia mal. Eu sentia dores terríveis, né? E aí, o que foi me falado na época era que eu teria que tomar remédio para o resto da vida, inclusive remédios controlados para a ansiedade, né? Porque eles passam para esse intestino irritado. E que naquilo não tinha cura. Então, eu me vi né uma futura médica que eu estava fazendo medicina para poder ajudar as pessoas a cuidarem da saúde delas e eu não conseguia cuidar da minha saúde, né? tava Eu tava zero saúde. Era uma jovem, uma menina jovem de 20 e poucos anos que a saúde mental tava horrível. né meu corpo, eu tava super insatisfeita com o meu corpo porque eu tinha uma alimentação ruim, eu não fazia atividade física né e, e vivia se sentindo mal. Então, não é normal você viver se sentindo mal. Esse aqui é o primeiro ponto, ah, Jéssica, mas eu faço exame e sempre está normal. Primeiro que, exame normal dentro do valor de referência não é sinônimo de saúde, tá? Okay. Então, tem análises mais profundas que a gente tem que fazer diante de exames para saber se aquilo está normal para você, né? Então, o valor de referência é muito diferente de valor ideal. Então, para a medicina convencional, um exame vai estar alterado quando ele vai indicar algum tipo de doença ali. Eu não preciso esperar chegar no exame alterado da doença para saber que aquele exame está se encaminhando para ser muito ruim para você, então, tem vários tipos de exames que dá para a gente melhorar e colocar em valores ideais para você antes de chegar a valores que são considerados pela medicina convencional, que são valores ruins que diagnosticam alguma doença ali, tá? Então, beleza, valor, é, exame no, no valor de referência não é sinônimo de saúde. E mesmo que realmente estejam bons, você não é um número, né? Seus sinais e sintomas já me dizem muito mais. Então, se você se sente mal, você já está doente. É o primeiro, primeiro passo ali do, da evolução da doença, né? Pelo Ayurveda? Então, gente, é isso. Essa auto-observação é que vai salvar vocês. E aí você implementar uma rotina de horário, de horário de acordar, horário de dormir. Ah, já sei, mas eu trabalho à noite. Eu também trabalho à noite por sete anos. Então, se eu não podia ter um sono perfeito, caraca, eu tinha que cuidar muito da minha alimentação. Eu tinha que cuidar muito da minha rotina ao longo do dia para eu ter atitudes que iriam conter danos. Então, a pessoa que faz coisas aqui que não são boas para a sua saúde, todo, todo o restante de cuidar da sua saúde mental, da sua alimentação, de praticar atividade física nos horários que você consegue, vai te ajudar a conter danos para assim que possível você mudar a sua realidade. Então, eu sempre tinha em mente, assim que possível eu vou parar de trabalhar à noite. Porque eu tinha noção de que aquilo estava fazendo muito mal para mim. As pessoas têm, né, têm... Ah, não, mas Jéssica, tem gente que tem um cronotipo que é noturno 99% das pessoas não é essa pessoa eu achava que eu era a pessoa que era mais é, é, produtiva à noite como eu tinha uma rotina noturna eu estudava à noite, eu trabalhava à noite eu falava, não eu só vivo à noite de manhã eu não sou ninguém e realmente eu não era ninguém de manhã até o dia você não podia falar comigo porque eu, eu trocava de ferradura todo dia todo dia eu trocava de ferradura eu era insuportável eu era uma mulher chata, ignorante, grossa, de verdade. É, eu estou aqui falando com você, conversando tal, mas eu era uma cavalinha. Então, isso era o que gente? Esse ciclo circadiano todo desregulado, afetando diretamente a minha saúde mental. E aí afetava não só essa questão das minhas relações com as outras pessoas, mas também a minha alimentação. Então, tem vários estudos comprovando que um sono ruim vai alterar o seu apetite no dia seguinte, as suas escolhas alimentares. Então, eu comecei a observar isso. Será realmente que eu sou uma pessoa noturna? E se eu tivesse uma outra realidade? Se eu tivesse uma, uma rotina de acordar 6 horas da manhã e dormir ali no máximo 10 horas da noite? Que, que, como é, quem seria a Jéssica com essa rotina? Assim que eu consegui aplicar, né? Que eu já segui o Matheus. Eu trabalhava à noite seguindo o Matheus, desesperada. Vou morrer amanhã. <risos> poucos dias contados
0: será que o ayurveda me salva meu Deus
1: do céu acabou tô contando aqui e eu já acompanhei isso é muito
0: isso é muito ah, louco já que você está falando eu tive uma uma pessoa aqui em casa né a gente recebe pessoas agora aqui no sítio e elas fazem uma semana de um processo tipo de desintoxicação com ayurveda e tudo mais aí tinha uma que estava aqui que ela falou exatamente isso ela chegou no ah, primeiro é, é muito comum a pessoa fala, eu sou notívaga, né? eu sou noturna, eu funciono de noite. E aqui no sítio, a gente está no meio da floresta do, da Bocaina, na, na Serra da Boca. Então, não tem nada de noite. Dá 8 e meia da noite, apaga a luz e acabou a história, entendeu? E aí ela começou a sentir sono 9h30, que ela falou que ela nunca sentia. Aí ela começou a dormir às 10 e acordar às 5 h E aí ela ficou assim, sem brincadeira, dois dias. Não foi nenhuma mudança longa de comportamento. Dois dias depois, três dias, ela estava dormindo dez horas da noite e acordando seis horas da manhã, como você falou aí, igualzinho. E ela Vira falava... Um e, é, e é sozinho, né?
1: Acordou sozinho, precisa de despertador.
0: Sozinho. E ela falou, mas eu estou me sentindo muito melhor, muito menos ansiosa, né? E eu, parece que minha digestão está funcionando diferente. Mas eu nem mudei tanta coisa, só mudei o horário. Daí, tem aquele é. livro agora, né? Mude seus horários, mude sua vida, uma coisa dessa, que eu acho que tem uma pitada de Ayurveda no meio dele, né? Que tem essa é. coisa da cronobiologia ayurvédica, né? Você fala: você deve, todo mundo deveria dormir em, né, antes das 10. O corpo Sim. ele digere durante a noite, aquele rolê todo. Então. Tá, tá. Mas você falou da rotina, né? É, dos horários, e aí vem um comentário que eu achei importante da Radassa Sampaio. Ela falou assim: Eu queria ter nascido com essa determinação. E aí, Jess, e quem. Só, é só quem nasceu, é genético esse negócio?
1: Não, radassa. Na verdade, essa determinação a gente constrói. Foi o que eu, foi o que eu falei no início. Quando Sim. você está diante de coisas que te incomodam, use esse incômodo como né, um trampolim, sabe? Então não veja esse incômodo como algo que vai te afundar ainda mais. Eu acho que é essa percepção. E claro que é um cuidado da mente, né? Isso incrível que isso é um dos meus pais. Não, porque eles estavam naquela situação e eles também não se viam diferentes. Era cada vez pior o negócio, né? Então, eu acho que é uma percepção aí que você tem que ver. Cara, isso está me incomodando. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? É uma mentalidade que você vai construindo. E, gente, isso é possível para todo mundo, sabe? O meu esposo, ele mudou da água para o vinho. Ele vem de uma realidade familiar muito semelhante à minha. E, e foi bom você ter perguntado isso, porque, assim, para mim, aquilo me incomodava. Para ele, não era incômodo. Então, ele não tinha uma, uma, um objetivo de vida grandioso, Sabe, para eles, a gente se... ele é o meu primeiro namorado, né? Então, a gente se conheceu, eu tinha 14 anos, lá na nossa cidade do interior. E aí, é, é, quando a gente se conheceu, para ele era assim, ah, conheci minha namoradinha, vou casar com ela, vou ter filho aqui, a gente vai ter uma casinha aqui, e a gente ia seguir a caminhada de todo mundo, né? Cidade do interior é isso. Você casa, novinha, tem filho, a mulher fica em casa, o marido vai trabalhar, no máximo você vai conseguir um emprego ali na prefeitura... E vive a vidinha. E, e que eu não estou julgando. Se, se você é feliz assim, perfeito, tá? Só que, na minha realidade, eu vi que aquilo não estava sendo... A gente não era uma família super feliz, né? Tinha muitos Sim. problemas familiares, principalmente entre os meus pais. Muito, muitos problemas financeiros. E eu cresci vendo aquilo, sabe? Só que eu vi aquilo e uma pessoa, Cara, eu não quero isso. Não quero esse tipo de relação. No entanto que depois meus pais se separaram. Então, eles não tinham uma relação legal. Então, eu não tenho uma referência de casal. Mas, de certa forma, eu não tenho uma referência de... Ah, eu admiro muito esse casal. Não. Não, não tenho uma referência de casal. Mas eu vi aquilo. Falei, cara, eu não quero um marido assim. Meu pai, meu pai era um bom pai, mas não era um bom marido. E eu já conseguia ter essa noção, sabe? Então, eles não tinham uma relação legal. E eu falo, cara, eu não quero assim. E aí, eu fui mostrando para a minha mente, olha, não é esse tipo de homem que eu quero como marido. Tá? Não é esse tipo de relacionamento que eu quero Para minha vida Não é esse tipo de ambiente que eu quero morar Quando eu tiver a minha família Então eu ia mostrando aquilo para a minha mente Eu não quero isso, mas o que, que eu quero? E aí você pode ter contato com o que você quer Ainda mais hoje com a internet, né gente? Através de muitas formas Você acompanhar pessoas que você admira é uma forma Na época eu não tinha isso, não tinha Instagram Não tinha nem internet, era, era internet. Nossa gente, eu sou da época da internet De escada meu Deus do céu
0: tu... cara abafa, abafa, senão a gente vai entrar aqui na década 10, de 90 o que é isso,
1: cara da época de, de tijolão sabe, aquele, pelo amor de Deus a gente, a gente tinha, que entrar, tinha que entrar na internet madrugada, Matheus que era, de, que era mais eu barato
0: sei, eu ou seja, sei, né? já ia
1: ferrando o meu ciclo circadiano já da adolescência tem uma galera
0: aqui que não vai nem nunca, não sabe nem o que é o fofão não vai eu entender Deus nada do que, que, que a gente está
1: falando isso, que isso. gente, o que, que é isso que fase? Enfim,
0: e sim. aí, na... oh, não. Não, não, então, não aí
1: naquela época, eu não, eu não, eu não, não tinha né, a internet, mas, de certa forma, eu já conseguia conceber, talvez através de, de, da minha própria família, porque a minha família é toda do Rio, né? Então, nas férias, eu vinha para casa da minha avó. E, sei lá, a gente ia no shopping, minha avó me levava para sair, né? Do que ela conseguia ali. Então, eu já conseguia conceber que tinha pessoas que, cara, tinham uma vida muito melhor que a minha. Ah, mas ela pode ter, por que eu não posso? O, que, o que, que distancia a gente? O, como que ela chegou lá? Então, eu nunca olhei para as pessoas que tinham a mais que eu, que tinham uma vida melhor que a minha, de forma, ah, ela, ela teve sorte, como é que ela conseguiu chegar ali? Não, nossa, ela chegou lá. Nossa, ela chegou lá, de alguma forma. A família dela, ela chegou lá. Então, isso também é possível para mim. Então, a realidade que você vê das pessoas, gente, aquilo é possível para você também. Você só tem que encontrar os caminhos para chegar ali, sabe? Então, não é, gente, não é determinação, não. Para com essa ideia aí de, ah, não, é determinação, porque ela nasceu assim, não é, não. Só aí você vai construindo, tá? Sim. Ao longo do processo.
0: Eu acho, que, eu acho que tem um elemento muito bom que eu quero trazer, e para mim é a segunda mudança, que eu vou jogar aqui no meio, então, e depois você termina com a terceira, né? Que uhum. eu acho que tem tudo a ver com o que você falou e com o que a Radassa comentou, né? É, a ideia de que o teu ambiente e as pessoas com quem você se relaciona são é, importantes para o teu processo de transformação também. Então, a gente está falando de três mudanças que você precisa fazer agora na sua saúde. Uma delas, que eu vou botar aqui na mesa, é muda o seu ambiente e muda a sua galera. É, eu tenho um estudo muito interessante que eles mostram como as tropas americanas, quando elas estavam na Guerra do Vietnã, um percentual muito alto das tropas usavam heroína, usavam drogas, né, no ambiente de guerra. E aí eles acompanharam esses soldados e tal, quando eles voltaram para casa, e viram que a maioria deles parou com o hábito. E existe um questionamento muito grande, essa coisa das drogas, né, de quanto as drogas viciam de verdade ou não viciam, tem um modelo de estudo muito interessante que eles pegam e que foi a base né dessa coisa da guerra às drogas que eles botaram um ratinho numa numa daquelas jaulas de ratinho e botaram uma mamadeira com heroína né e aí viram uhum. que quando o ratinho ia lá e experimentava né ele ficava viciado naquilo ele parava de comer e preferia ficar né usando a droga até que ele morria é, e essa é a parte do experimento que a maioria das pessoas conhece, a visão que a gente tem de que um, se você tiver um contato com uma substância que te vicia, acabou a sua vida. E aí começa é. a coisa da guerra de drogas, né? Antigamente aquela, tinha um, uma propaganda na televisão que ele botava esse é o seu cérebro quando você usa drogas, aí eles botavam um, um ovo numa frigideira, aí o, o negócio fritava, eles falavam, tá vendo? Uhum. Né? Se você tem contato com alguma droga, né? isso vai acabar com a sua vida. É, só que eles não comentam a segunda parte desse experimento, que era, pegavam esses ratinhos né, e botavam eles numa jaula com uma mamadeira lá de, de heroína. Só que dentro da jaula tinha a família do ratinho, tinha uma, um negocinho daqueles que o ratinho caminha, tinha outras coisas. E quando o ratinho estava num ambiente que ele tinha contato social, que ele tinha atividade, ele não viciava na heroína. Então, o lugar onde você está, ele determina também muito do que você vai viver. É, e muitas vezes, é talvez, se aquele cara do, da tropa americana voltasse para o Vietnã, ele poderia voltar a se drogar também. Mas como ele usou, ele teve aquela situação dentro de um ambiente específico, ele foi embora, voltou para casa e nunca mais foi lá, aquele hábito tinha uma conexão muito grande com o ambiente que ele estava habitando. Então, eu acho que você é um exemplo bom disso também, porque eu vejo é você e o maridão... Estão juntos né, nesse rolê. Você está indo malhar, ele está indo malhar. É muito mais difícil também, Radassa, né, se você não nasceu com essa genética de determinação, que de repente... Né, eu não nasci. Né, mas o que, que eu faço? Né, eu me cerco de pessoas que me inspiram. Se eu ainda não estou nesse ponto, e eu sei que a Jess está... Meu irmão, eu vou consumir a Jess. Eu, todo dia eu boto a Jess como parte da minha vida, porque eu ainda não estou nesse lugar. Mas eu vou ver a Jess todo dia e vou falar, cara, se a Jess conseguiu, eu também vou conseguir. Então Sim. eu me circulo de pessoas e vocês estão numa situação especial no mundo hoje em dia. A gente que é na internet de escada, quando é que eu ia conseguir mandar um DM para a pessoa que eu admiro? Sabe? Tipo, é impossível é. antigamente. Ou ver a não... rotina dela. É, ou acompanhar então... ela no dia a dia, né? Você não ia ter o telefone de ninguém que você admira. Você não ia conseguir mandar um, um tweet pra pessoa, um X, sei lá como é não. que é hoje em dia, a pessoa. Hoje em dia, vocês têm a oportunidade de estar tá em contato com a pessoa que você talvez mais admire na vida. Assim, você pode ver a pessoa de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, se circulem de pessoas que vão te ajudar a chegar no lugar onde você tá querendo ir. Isso, para mim, é uma mudança é. fundamental. Se você tá tentando ser saudável num lugar que é todo cagado e todo insalubre, é mais difícil. Às vezes é aquela coisa do que você falou, né? Eu tava lá no interior e no interior tem aquela visão de interior. Hoje eu moro no interior. Mas se você tá bem na sua vida de interior, beleza. Mas se você não tá, sai do interior. Vai pra cidade grande, vai pra outro lugar. Porque eu costumo falar isso para os meus alunos. Se você fosse uma árvore, você não tinha opção. Mas você não é uma árvore. Então anda, meu filho. Sabe? Se mexe. Né? Porque você... Senão a pessoa fica o dia inteiro falando é porque a Jessi consegue e eu não consigo. É porque a Jessi... É,
1: não... Que não vai levar ela a lugar nenhum. Tá só afundando Sim. mais ainda. Né? O vitimismo, né, gente? Que hoje é, é muito presente na nossa sociedade. Eu sou a pessoa que eu poderia me vitimizar a vida. E não ia me levar em lugar nenhum, algum, entendeu? Eu sempre tive essa noção, cara. Eu não vai adiantar ficar reclamando. Então o que, que eu posso fazer? Essa questão do ambiente não é tão simples, né? Você não tira pessoas da sua vida assim tão fácil. É, mas o que eu quero deixar para vocês é que isso vai ocorrendo de forma natural quando você começa a mudar um pouquinho sua mentalidade, seus objetivos, e as coisas não começam mais a é, se casar. Então, assim, é, ao longo da minha vida, né, eu tinha várias amizades que simplesmente se afastaram porque os meus objetivos mudaram e outras se aproximaram, tá? Então, isso vai acontecendo de forma natural. Você não precisa brigar com ninguém, né? Você não precisa ser mal educado com ninguém. Mas a partir do momento que você começa a seguir um determinado caminho, Talvez esse caminho, as pessoas que hoje estão com você, não vão seguir o mesmo caminho, tá? E em relação ao meu relacionamento, por exemplo, hoje meu marido, ele tem um estilo de vida saudável, ele vai para academia comigo, ele gosta. Só que quando eu comecei, ele não tinha, gente. Meu marido nunca tinha pisado numa academia, tá? Nunca. Então, eu acho que eu fiquei indo para academia, né? Ali full time, direitinho, cuidando da minha saúde, criando essa rotina de treino, uns dois anos, até ele ir a primeira vez na academia. E aí também, quando ele começou, ele ia, sei lá, uma, duas vezes na semana, ele viu que aquilo estava fazendo muito bem para mim, né? Eu fui de certa forma tentando estimular ele, explicando para ele o quanto aquilo era bom e queria gostar. E olha só, ele não ia para a academia não era porque ah, só porque ele não gostava de se exercitar. Ele tinha vergonha. Meu marido sempre foi muito tímido. Eu, eu tenho eu tenho essa noção de que tem gente que é muito tímida. Você tem vergonha de ir para academia. Você tem vergonha das pessoas verem você fazendo alguma coisa errada e que é super normal você fazer várias coisas erradas no início. Você está aprendendo, né? Sempre está aprendendo alguma coisa você vai errar isso é fato. Mas você pode aprender com os erros dos outros. Então, também entra aqui para você otimizar o processo aí. Então, ele tinha vergonha. E ele foi perdendo essa vergonha. Né? E ao longo da vida, ele foi perdendo. Hoje em dia, ele, nossa, ele é super é, é, é mais descolado, vamos colocar assim. Né? Faz legal. vídeo. Quando eu, eu forço ele a fazer vídeo. Ele fez um vídeo para Hábito Vida, contando o ano da empresa. Né?
0: Ah, que terno.
1: legal. Eu nunca faria. Nunca, Matheus. Era o impossível. Sabe? Que Só massa. que... Para mim, nada é impossível, entendeu? Se eu tem alguém fazendo, é possível para a gente também. E aí, eu sempre mentalizei isso de alguma forma. Falei, cara, um dia ele vai estar ali com o um terno fazendo um vídeo com o tono da empresa. E isso se concretizou. Eu já visualizava, de certa forma, aquilo na minha mente, mesmo sendo hoje o impossível. Então, para hoje, se é muito impossível para você determinada coisa se visualiza fazendo aquilo ali visualiza sua vida daquela forma ali eu sei que é difícil, mas gente, sejam sonhadoras, sabe? e claro, sonhar, mas também aplicar eu sempre fui muito sonhadora assim, eu sempre ficava imaginando, mas e se? e se não sei o que lá, sabe? mas pensa coisa boa, né? ficar pensando coisa ruim, você também atrai coisa ruim então vamos pensar coisa boa é, mas isso é real então eu sempre fui muito sonhadora assim, eu sempre ficava idealizando muito a minha rotina como vai ser a minha rotina? onde eu vou morar? Isso ajuda tanto, porque aí você deixa a sua mente entender aonde você quer chegar, sabe? Então, é realmente um treino da mente, e é diário. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, muito. Porque eles podem afundar a gente, ou eles podem alavancar a nossa vida, tá? A nossa mente, ela determina, inclusive, os nossos sintomas, né? Tem várias doenças físicas que estão relacionadas à nossa saúde mental, né? A própria síndrome do intestino irritável é uma doença totalmente mental, olha, olha o nome. Então, quando eu era uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, meu intestino sofreu, respondeu na, na mesma magnitude. Tá? Então, né, hoje a gente está sofrendo aí um boom de ansiedade, depressão, transtorno de humor, TDAH. Cara, da onde está vindo isso, gente? Da onde? sabe, é de uma rotina errada, de uma alimentação errada, é, é de muito estresse, é de sedentarismo, é de exposição a toxinas, então é o seu ambiente, são as suas escolhas diárias, sabe, a sua rotina, então voltando na rotina, é a sua rotina diária ali, o que você faz o básico, feijão com arroz do dia a dia, que vai determinar o seu futuro, não é nada de outro mundo, nada surreal que vai determinar o seu futuro, não é, é o que você faz diariamente, então, são as suas escolhas, né? Começa a fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia. E esse ambiente, ele vai começar a se reorganizar. Então, foi o que eu falei lá no início: você vai começar a atrair pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer, né? E outras pessoas simplesmente vão sair da sua vida. E que bom, foi uma fase legal que você viveu com aquela pessoa ali seja um amigo, seja até um familiar. Então, várias, várias pessoas são da minha família, eu não tenho mais contato hoje, porque não faz sentido. É os objetivos são também diferentes. Não faz sentido, sabe? Não tem contato. Não desejo mal. Claro que não, né? Mas por que eu preciso conviver? Vamos aprender a dizer não. As pessoas querem dizer muito sim. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas sofrendo porque diz sim demais. Não, mas é porque é minha prima. E daí, gente? E daí, a partir do momento que você tem seu marido, você tem seu filho, você tem a sua família, né? Isso está na Bíblia. Então, até pai e mãe. Pai e mãe é a família deles. Se você é seu marido, seu filho a sua família, claro que você tem um amor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu tio, mas olha só, você, sua família, ok. Tá tudo certo aqui? Ok. Agora a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode conviver com outras pessoas. Então, se você quer agarrar o mundo, não vai rolar, entendeu? Porque, às vezes, o básico não tá bem feito.
0: Certo, Matheus? Não, perfeito. Eu, eu penso muito nisso, assim. Eu, tipo, eu vejo quando... Eu quero que a gente vá para a última dica e para as novidades, né? Mas é... eu vejo muito isso. Tipo, quando eu quero surfar, se eu começar a andar com surfista, daqui a pouco eu vou estar com a prancha embaixo do braço. Sabe? Tipo, às Sim. vezes eu quero uma coisa e aí eu ainda não sou aquela coisa. E o primeiro passo que eu tenho que dar é onde é que essas pessoas andam? O que, é que elas comem? Como é que eu conheço elas? Então, vou me inscrever no curso. Se eu quiser ser crossfiteiro, basta eu ir fazer crossfit. Daqui a pouco, é. você tá aggando com a galera. É o que você falou do teu marido, né? Eu você acho viu? que ele...
1: Você, viu? você não viu a série do Arnold, não, viu?
0: Não, acho ainda não.
1: O cara é, é bizarro. Tudo que ele queria ser, ele foi, entendeu? O cara, do nada, era um fisiculturista, campeão. Era... Tá, não quero mais ser fisiculturista. Agora, eu quero ser ator de Hollywood e ser um foda. O cara foi. O fisiculturista virou ator de Hollywood, foda, bateu de frente com o Stallone. Daqui a Sim. pouco eu quero ser governador. Mano, você tem noção? Ali Sim. é escrito que o que você quiser, você consegue. Se você mentalizar que você vai conseguir aquilo ali e, e os caminhos vão começar a surgir. Era totalmente improvável. A história do Arnold é tipo assim... Não estou falando só por causa do corpo, do fisiculturismo, etc. Mas ele atingiu o ápice de três coisas totalmente diferentes, entendeu? O cara era governador, o cara foi ator de Hollywood tipo muito né, famoso mundialmente. E o cara era um fisiculturista também que ganhou 300 mil campeonatos ali de, em primeiro, imbatível. Caraca, totalmente, histórias totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, quem sou eu na fila do pão? Então, é... é, é... É, assim, uma história muito legal para quem quiser aí ter uma motivação, sabe? É totalmente diferente. E ele já, ele fala justamente isso. Não, mas eu já sabia que ia dar certo, porque eu decidi aquilo ali e tal, tal, tal. E eu falei, nossa, é isso.
0: Eu vou assistir esse final de semana. <risos> Jess, qual é a última mudança que você acha que as pessoas precisam fazer agora na saúde delas?
1: Agora? Então, a gente já falou da rotina, você falou do ambiente, né? Que isso vai ser progressivo. Cara, eu acho que é, o, que é o mais batido, assim, mas que as pessoas acham que é fácil, mas não é tão fácil, né? É o que você come todos os dias. Então, assim, eu falo, cara, você se alimenta todo dia e você não presta atenção no que você está colocando dentro da sua boca, né? Então, não é assim, ah, você é o que você come. Não, a gente já sabe que é o que você come, o que você digere, o que você absorve, o que você excreta, né? Então, não é simplesmente se alimentar saudável. Claro que se alimentar saudável, você preferir alimentos in natura e minimamente processados, é o básico, né? E que muita gente não sabe também, né? É aquele básico que muita gente não sabe. Só que começar a observar que o que você está comendo... Nossa, Jéssica, eu já comecei a fazer escolhas mais saudáveis, tá? Eu estou comendo mais verduras, frutas, legumes, grãos, né? Proteína. E, e eu estou observando aqui como eu estou digerindo isso. Aí é um segundo passo em relação à alimentação. Então, gente, o intestino, né, como eu fui diagnosticada com a síndrome lá atrás, eu foco tanto na boa saúde intestinal, porque eu já sofri tanto com o intestino, eu não desejo isso pra ninguém, de verdade, para ninguém. Você viver estufado, você viver com dor abdominal, você ficar intercalando diarreia com prisão de ventre, isso é muito triste. E você, não, quem, quem não faz cocô, vive enfesado, né? Olha o nome, já diz. Então, não tem como você ser uma pessoa feliz se você não tem uma boa saúde intestinal. E claro que sua saúde intestinal vai começar ali com a sua alimentação. Então, o que você está colocando para dentro, o alimento chega primeiro onde? Ali, no intestino, né? no seu trato digestivo. Então, as suas escolhas diárias em relação à alimentação, então, uma alimentação mais limpa, só que também é uma alimentação que você digere bem. Então, começar a observar quando você está digerindo isso. Às vezes você come brócolis todo dia, porque você viu no Google que o brócolis faz bem. Mas aí, você come e você vive estufada. Você vem se sentindo mal. E você não entende por que. Nossa, mas eu tô comendo saudável. Tá, mas não tá te fazendo bem. O alimento só é saudável pra você se te faz bem, né? Eu amo grão de bico, mas eu quase morro quando compro grão de bico. Então, eu evito. Eu evito, né? Lentilha. Eu aprendi no Ayurveda, da lentilha rosa. Aí eu faço kitchery, que é uma delícia. Você podia Sim. fazer um vídeo ensinando o kitchery. Posso, posso. Você é bom dinheiro? Você eu sou é mais dinheiro? ou menos
0: assim, eu... Eu cozinho... Farcinho, eu
1: precis...
0: né? É É, é. Verdade. Se eu precisar entrar na cozinha, eu entro e eu me viro super bem. Mas eu não sou, tipo... Eu não deveria estar na frente de um programa de culinária. Se bem que ia ser divertido. Se fosse logo eu é. à frente, ia, ia ser a ironia da vida. Muito se fosse bom. eu como ah, apresentador de um programa de culinária. Já
1: deixando um quadro aí, ó. Quadro do, de, algum, de algum prato do, da Ayurveda. Vida,
0: da Cozinha, né? Vida, da Cozinha. Olha. E eu entro lá e ensino... Culinária ayurvédica Minha, é a ivédica professor.
1: É para digestão, o que te Eu concordo
0: muito com esse teu essa tua mudança. Eu, eu olho para isso de maneira até mais ampla, sabe? Jess que é assim, tipo o que, que você permite entrar no seu corpo ou entrar em contato com o seu corpo, sabe? Além da alimentação, o que, que você passa na pele ou é, os seus parceiros e parceiras. Porque, bem ou mal, a gente estava falando de relacionamentos e o lugar que você habita, mas tem muita gente que entra em contato com seres humanos e tipo sai com pessoas ou namora pessoas ou tem tá em relacionamento que a pessoa não quer mais estar ela não quer aquilo ali em contato com o corpo dela e ela continua entrando em contato com aquilo. E aí eu uhum. acho que a alimentação é um desses, alime desses aspectos que nutrem a gente, né? Mas é, você fica o dia inteiro no, no Instagram, você sente que aquilo ali está nutrindo a sua alma, sabe? Está nutrindo a sua inteligência... Você, quando você pega um livro, você sente, nossa, agora eu aprendi alguma coisa. Aí, quando eu fico duas horas flipando, vendo coisas aleatórias, você se sente nutrido por isso? Sim. Sabe, se não, muda, porque a nutrição, ela tem um elemento amplo, né? Ela é o alimento que você come todo dia, como você falou muito bem, mas ela também é o que você assiste. Você falou do Arnold, botei aqui na minha lista para esse final de semana sentar e assistir. Vou estar sozinho aqui no sítio, já vou pegar para assistir essa parada no Netflix. Então, Tipo, o que, como é que eu me nutro? Eu vou pegar o negócio lá do Arnold que você falou que eu sei que vai me inspirar. Então, eu me nutro de inspiração. Eu vou pegar uhum. um seriado que, de repente, vai me fazer sentir pior ou que não vai me acrescentar nada na vida? Dificilmente. São escolhas é, que a gente não, vai fazendo na vida. O que, que você quer mas se nutrir, é né? não faço
1: isso, não. É muita perda de o tempo. O tempo é tão importante. As pessoas não têm noção sabe? O tempo, ele não volta. Então, assim, como é que você tá usando o seu... Não, não volta. E a cada dia que passa, eu falo assim, meu Deus do céu. Então, eu não consigo mais perder tempo com coisas que... Raramente eu estou fazendo alguma coisa que, sabe? Não faz sentido ali. Ou que vai me atrasar. Pior ainda. Pior é quando não vai te ajudar. Agora, quando vai te atrasar, é pior. Então, é isso. São essas escolhas diárias e, e isso faz total sentido. O que, que você faz com o seu tempo? Diariamente, sabe? Né? Eu não tô falando que você tem que trabalhar full time, gente. Não é isso. Mas foi o que o Matheus falou. As coisas que você está vendo, as coisas que você escuta, as pessoas que você convive, as conversas que você tem. Vou te dar um exemplo aqui, a gente já está quase no final, né? Uhum. Antigamente, eu convivia com pessoas que, quando vinham conversar comigo, vinham para falar mal de outras pessoas, sabe? Uhum. E eu comecei a cortar essas pessoas, porque é uma energia muito ruim. Você não consegue ter um diálogo. A conversa não anda. Porque não, porque fulano, é fulano, sempre se quer. não Não. não, porque fez. Mas... Cara, não dá. Eu comecei a falar, olha só, parou. Eu não Sim. gosto de falar de outras pessoas. Vamos falar aqui da minha vida, da sua vida, o que está, que que, que, objetivos de vida, o que, que você está fazendo. Vamos conversar sobre outras coisas? E até pessoas da minha família eu fiz isso. Sabe Sim. aquelas tias, A irmã, é prima, que vem falar mal do... Não, gente, corta. Aqui em casa não tem isso. Dificilmente a gente vai sentar para falar mal de não dar... Dá... É uma perda de tempo gigantesca. Então, a gente começa a ter conversas mais produtivas. E, às vezes, até engraçada. Vamos brincar, vamos fazer qualquer outra coisa, sabe? E aquilo me fazia muito mal. Então, eu comecei a cortar isso. E não, não rola mais isso. E nenhuma amizade minha, a gente nunca senta para falar mal dos outros, e, e sabe? E, e, e não, não dá. São coisas que não vão te... te, te... Levar para outro nível, seja Total. como um ser
0: humano. Não, me Charles. fala dos seus sonhos, me fala das suas aspirações, me fala é. sobre o seriado que você viu que te inspirou do Arnold. Sim. Sim. Tipo, eu também sou eu você, cara. Nisso aí eu quero, é isso que eu quero saber sobre isso. Ou então vamos ficar em silêncio e vamos ouvir uma música, sei lá, porque senão é como é. Você falou, uma desnutrição, é, é um antinutriente para minha mente, né? E para minha alma, esse tipo de papo. Sim. Acho maravilhoso, Sim. Jesse. Vamos para a reta final. Eu vi que você lançou um aplicativo... Eu assisti tua palestra, inclusive, ontem. Eu tenho os spoilers, né? Porque eu consigo, eu tenho acesso a tudo. Então eu parei pra dar uma olhada hum. na tua palestra. Tá muito animal. Pra galera que não sabe, semana que vem começa o Congresso Vida vida de Medicina Integrativa. A Jess vai palestrar. A palestra tá animal. E aí você falou no final da palestra do teu aplicativo, né? E você convidou as pessoas para se inscreverem. E aí eu quero saber quais são os próximos passos. Toda vez que eu te vejo, eu quero falar... E, é. e qual é o próximo, Jess? Porque aí quando eu vi, você tinha hábito vida. Agora é negócio de chá. Agora que eu vi, você tem um aplicativo. E aí, você não sei se vai concorrer na próxima eleição para presidente da República. Quais são os próximos <risos> passos, <risos> Jéssica Dá uma. Eu quero ouvir daqui a um ano fazer live eu falar assim, cara, você é, não, Olha,
1: Matheus, daqui a um ano. Não sei nem o que vai ser, gente. Ó. Oh, não sei nem o que vai ser. Então, eu lancei o aplicativo, né? Um aplicativo, o aplicativo é Jéssica Andrade, Jéssica com G. E a ideia do aplicativo é tanto colocar lá o SOS Mulher, que é o, o meu curso, né? como também todos os outros conteúdos que eu quiser colocar, seja conteúdo gratuito ou seja, outros tipos de conteúdos pagos. É, então, eu tenho o nosso cantinho, que eu falo que é o portal da saúde, para eu não ficar dependente só do Instagram, talvez, ou só do Sim. YouTube. Então, Muito eu tenho melhor. um cantinho meu, que eu consigo colocar pessoas ali que têm o mesmo objetivo que o meu, né? Que é buscar mais conhecimento e conseguir aplicar aquilo de forma prática né, e de forma prazerosa também. Então, tem esse aplicativo que é gratuito. Lá eu consigo colocar tanto o meu curso, conteúdos pagos, como conteúdos gratuitos. E a ideia é engrandecer e acrescentar cada vez mais conhecimento ali. Porque a gente também está evoluindo, né? É bom, é bom. isso. Tipo, a, gente, a gente vai aprendendo ao longo do processo também com os nossos erros e, e, e com o que as pessoas trazem para gente, então vocês, nossa, mas eu tenho dúvida disso, vocês ajudam a gente a produzir conteúdo também, então a gente vai é, é, crescendo o nosso leque também aqui de, de conteúdo e de conhecimento conforme a gente tem um retorno de quem acompanha, isso é muito legal, então o aplicativo é isso, hábito ah, vida, tá linda, né, a gente tá fazendo aniversário de um ano, ontem a gente fez uma live é, comemorando, a aniversário, uma live de aniversário, essa canequinha aqui, ó, que nunca falte chá. Inclusive, o chá também Ai, é um, uma, uma coisa que tem que acrescentar, olha que linda. O chá é uma coisa sua,
0: que, tem que tem que, que, que acrescentar na sua vida. vida. Eu tenho a transparente que você me mandou também. A pessoal, coisa adoro. diária,
1: mas essa aqui já, já vai chegar para você, já enviou, já deve ter chegado ah, legal, na
0: verdade.
1: É de alguém para te, te entregar. Tá Até bom. porque o lançamento do chá de sachê. Né? foi uma ideia que eu peguei do Matheus por isso oh, que eu te... oh, quando eu sim. te mandei os um chás de ervas soltas, né, sim. os blends para você fazer infusão, você falou assim é, mental, mas olha tem gente que gosta de sachê e hoje em dia já tem opções de sachê saudável da fibra de bananeira, eu falei, é mesmo Matheus peguei aquela informação vocês acham que eu deixei no ar? Claro que não opa, vamos ver aqui, sachê da fibra de bananeira Hum, ok, tem ah, tá bom, beleza, não tem problema, a gente importa. E pronto, temos o chá de sachê, o sachê saudável da fibra de bananeira. Porque até então, eu não tinha feito porque não é saudável. Para quem não sabe, Sim. a maioria dos chás de sachê são ricos em toxinas que têm microplásticos na composição do saquinho. Então, a gente nunca quis fazer algo que não fosse saudável, e aí, o Matheus me deu essa ideia, Jéssica. Olha, já tem gente fazendo assim e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Gente, eu peguei eu
0: vou participar Olha só, vou ter que te dar ah. royalties. <risos> <risos> tu paga um boleto do meu, eu pago um boleto do teu, e tá tudo certo.
1: E aí, a gente já te viu uma canequinha nova com chá de sachê. Entendeu? Que, que você que ajudou a criar. Da fruta, da fruta. Então,
0: então assim, aí, hábito. Daqui a um ano, o hábito vida vai estar tá bombando. O que mais que você está mirando? Essa parada do aplicativo, você fala com uma leveza, as pessoas não têm noção do tamanho do trabalho que dá para fazer um aplicativo. Tipo, Nossa. o tamanho do custo dessa parada, o tamanho do perrengue é, que é essa.
1: É um investimento alto, mas assim, que eu fal... é o que, eu, o que eu penso, né? Quando você. E você é super assim, você sempre oferece produtos de muita qualidade, né? Em gravações, congresso, um congresso desse tamanho gratuito. Então, assim, quando você tá. O que eu penso, né? Quando você tá alavancando. E você tá né, ganhando um dinheiro, por que não melhorar a experiência das pessoas que se confiam no seu trabalho? Então, lá no início, cara, eu gravava as minhas aulas com webcam e eu mesmo editava. E eu tenho alunas daquela época, cara, que elas pegaram uma gravação ruim, mas o conteúdo era muito bom, entendeu? Elas não estavam nem Sim. aí com gravação ruim, com áudio ruim, com buzina, com cachorro. Não estava, entendeu? E estava ali comigo. Então, cara, se hoje eu tenho condições de melhorar a experiência dela, de dar uma gravação, tipo, foda para ela, sabe? Gravação profissional, dar um aplicativo foda. Por que não? É um investimento? a tá saindo do meu bolso? Claro, mas são pessoas que confiaram no meu trabalho, que daqui para frente vão vir outras. vão eu assim, nossa, que maneiro. Ela investe né, no produto dela. Porque eu sei que a experiência do cliente conta muito. Então, eu gosto de coisas bonitas. Eu gosto de coisas boas. Por eu não vou oferecer isso para os outros, sabe? Na Vida, a gente pensa assim e na, no, no, no meu conteúdo, eu penso assim também. Claro que tem... Não é no início, né? Muita gente que está começando no digital... Ah, mas eu não tenho uma equipe de gravação. Ah, mas é. eu não tenho uma social mídia para me ajudar no Instagram. Gente, vocês acham que eu comecei com isso tudo? Eu não tinha ninguém. Era eu com eu. Era eu presa, entendeu? Eu fazia meus posts no Canva, eu editava meus vídeos, eu criei um curso inteiro com mais de 100 aulas que eu gravei sozinha as aulas... E eu subi para a plataforma, eu fui para o YouTube para aprender a mexer em Hotmart, Eduja, nanana, como subir um curso, como vender um curso digital. Cara, eu estudei a parada, entendeu? Porque eu falo, não é impossível. Se a pessoa falar para você, ah, eu não sei. E daí, aprende. Você tem um sério para poder aprender, entendeu? Se você não tem ajuda, você vai caçar e vai aprender. É isso. E você entendeu? tem uma internet tá
0: tudo na internet hoje tá Está tudo no uh! YouTube. Aqui no YouTube você aprende qualquer coisa que você quiser no YouTube. Uh!
1: Tudo, tudo, qualquer coisa que eu não sei fazer, eu vou jogo no YouTube. Tudo vai ter alguma coisa ali para te ajudar, entendeu? Então é isso, se você quiser, você vai achar o caminho, tá? E em relação ao curso foi isso, em relação ao hábito-vida, a gente também está sempre tentando é, é, melhorar a experiência do cliente, saber um o de feedback das pessoas para a gente. Então a gente está só no início, nossa, foi aniversário de um ano, a gente está engatinhando, daqui a um ano a gente vai fazer uma nova live aí, Muitas outras coisas acontecendo,
0: certamente. Ai, Jess, vocês hum. têm que dar um cupom desses para eu dar para a nossa galera, para elas terem um desconto Ai, lá. super, então, né?
1: Te dá os seus um royalties.
0: Vida, é, bota Vida Veda no check-out e ganha Não, um desconto. Vamos. A assim. vamos. vamos colocar real. A gente tem
1: que fazer essa reunião. Eu e o também, mas isso é coisa de carioca. Vamos marcar? Vamos, vamos marcar. Ó,
0: eu já tô, marcar eu já tô deixando aqui na live. Eu vou pedir pra minha equipe botar o link pra Hábito Vida nesses comentários. Vai no checkout e bota Vida Veda de cupom. Que até lá a gente dá um jeito. Vamos
1: botar, Vida Veda. Vou botar. falar pro senhor, meu ativar hoje. Que bom, que aí, bom. Cara, Jess,
0: obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado todo mundo que esteve com a gente aí. Semana que vem tem o um congresso, a Jéssica vai palestrar. Não vou dar spoiler da palestra, hum. mas tá muito animal. É, ah. E. Link na bio aqui para o perfil da Jéssica no Instagram, né? doutora é @doutora.jess. Link na bio também para o canal da Jéssica no YouTube, que eu também, daqui a um ano, deve estar tá bombando já essa parada. E... É, não, não tô
1: botando, não botei para frente ainda, né? Muita eu, coisa, sim. mas quem sabe? Você é uma eu tô inspiração aqui, no YouTube.
0: Eu fico botando só fogo na sua bunda, assim, para no futuro você é, falar que é o Matheus encheu meu saco, e aí eu fiz o canal do YouTube. É. E vou botar o um link na bio aqui para vocês entrarem na Hábito Vida também, para vocês conhecerem. Jess, No obrigado, congresso, cara.
1: né? para se inscrever no, no Convida. Vou botar lá no meu stories
0: também. Eu vou botar os, os vídeos do Convida todos no YouTube de graça para todo mundo. Então, segue aqui o canal, bota, aperta no sininho, que aí você vai ser notificada de tudo que está rolando.
1: Maravilhoso. Nem valor. valor. Poucas pessoas compartilham conteúdo de qualidade hoje, de forma gratuita. Isso é verdade. Certo.
0: Maravilhoso. Beijo, galera. Um beijo pra você, beijo pra todo mundo. Esse foi o Projeto 0800. Até a próxima. Tchau. Valeu.